0: Studu se v současné době věnujeme v programu Uši k duši, v relaci, ve které se pravidelně schází Lucie Endlicherová s psychologem Markem Macákem. Marku vítej ve studiu, ahoj. Ahoj. My jsme minule otevřeli téma stud a přiznávám, že mě potěšilo, že po tom našem prvním setkání nemám úplně pocit, že by to bylo téma, které je tak temné a tak mínusové, jak se mi zdálo, když jsme do něj minule vstupovali. Ale nevím, jestli podnešku zase nezměním názor, protože chceme dnes mluvit o zdrojích studu a začínám se trošku bát. Ale my jsme se bavili o tom, že stud je pro život potřeba, že je důležitý. Pojďme tedy ty zdroje studu zkoumat. A možná pojďme mluvit nejprve o zdrojích nezdravého studu.
1: Ano, já jsem mluvil o tom, jak ta naše reakce studu tak je nějak jakoby napodmiňovaná nebo napojená na nejrůznější věci a v tomhle rodina nebo to původní prostředí, které nás formuje a obecně prostředí, ve kterém strávíme delší dobu, hlavně když jsou ti druzí pro nás nějak důležití, tak mají velmi velký dopad na to, za co my se začneme stydět a za co ne. Jo, v tom v nás rodina může i, i zabíjet schopnost se zdravě třeba stydět, jo? ale když člověk vyrůstá, tak představte si rodinu, ve které kdykoliv budete hrdí na to, co jste udělali, kdykoliv člověk, já nevím, bude mít domže že je šikovnej, nebo že se mu něco povedlo, tak v tu chvíli bude schozen, nebo se na něj budou druzí lidi dívat z vrchu, tak v tu chvíli si to člověk spojí právě s tím, že Toho není dobře, tohle je nebezpečné, zvlášť pokud pocity Takové přirozené hrdosti nebo radosti a nějaké prostě emoce, které jsou pozitivní a růstové, tak jsou označované negativně anebo jsou zneužívané. Jo, to je nejhorší. Když třeba radost dítěte je zneužívána k tomu, aby ho rodič mohl zklamat, pokud je takový rodič, že ho chce zklamávat nebo se bojí jeho emocí, jeho radosti a tak, tak potom najednou člověk vyroste s tím, že tyhle pocity jsou něco, za co bych se měl stydět. Jo? A to já výdám jako terapeut občas u sebe v Orin. U pacientů nebo klientů, kteří ve chvíli, kdyby měli se projevit emočně, tak v tu chvíli zrudnou, jo? nebo stuhnou úplně. Mám jednu klientku, která se schovává za poštář, když chce mluvit o čem, skoro čemkoliv, co prožívá, to je dospělá ženská, ale musí se schovávat, protože pro ní pocit, že je viděna, pocit, že něco je vyjádřené, pravdivé a je to z ní, tak je pro ní spojené s obrovským pocitem jednak ohrožení a jednak negativního hodnocení. To je prostě nebezpečné. To je známka toho, že ona je špatná. A tím že ty emoce vycházejí z hloubky, tak jakoby je to velmi zranitelné, protože člověk se pak jako drží v šachu sám, odcizen sám sobě a ten stud mu nabíhá ve chvíli, kdy ostatní lidé můžou úplně normálně prožívat třeba radost nebo nadšení. A to se může spojit s kdečím, jo, když máme rodiče, které, kteří přehnaně hodnotí náš výkon, přehnaně hodnotí naše, já nevím, zda se projevuje dost dobře jako kluk nebo zda se holka projevuje dost dobře jako holka, zda je dost pěkná nebo zda je dost něžná a tak dál, tak prostě když to hodnocení je, převažuje nějaká, nějakou radost, kterou ten rodič může mít u toho dítěte z těch pozitivních vlastností, tak člověk se na to citlivý, začne se sám v tom příliš hodnotit a začne mít dojem, že možná je v nepořádku a hledá v čem je v nepořádku. Tohle se může napojit i na zcela pozitivní, zcela zdravé aspekty toho, kdo jsme. Jo, takže to může být v rodině. V kultuře dneska tak máme spoustu zdrojů studu. Máme různé modely, různé vzory, se kterými se lidi dnes identifikují. Se podíváme na reklamy, podíváme se do časopisu, podíváme se na seriály. Tam jsou většinou krásní, štíhlí nebo sválnatí lidi nebo prostě různým způsobem jsou to nad lidé, kteří udávají nějakou normu, jak by člověk asi měl fungovat. A vede to k tomu, že tady máme celou kulturu lidí, kteří se stydí za to, jak vypadají, kteří se stydí za to, jakým způsobem se jim daří v životě a tak dále. Prostě všechny takové ty nadlidské obrazy o tom, jak asi něco v životě má fungovat, tak pokud je začneme brát jako normu a nejsou realistické třeba a takových je spousta, to se prodává jo, to je celý biznis postavený na, na prodávání nerealistických obrazů o člověku a to vede ke skrytému studu. Potom se lidi snaží vypadat líp než jsou nebo příliš se tím zabývat, spoustu věcí o sobě nedát znát, cítí se, že, že nedostačují, že nejsou dost výkonní a tak dneska je spoustu lidí přepracovaných, protože má dojem, že musí podat nadlidský výkon. Jo, a to v jádru má strach z toho, že nejsem dost nějaký. Stud za to, že tady jsem narazil na nějakou svoji hranici. Takže kultura nám nabízí taky jakoby spoustu takovejhle falešných vlastně norem, které srovnáváme se svojí identitou nebo se svojí realitou a tam nám nabíhá potom stud úplně mimo kontext. Ještě bych zmínil dva možná, možná zdroje a to je jednak v církvi, tak když máme zákonictví a lidi se začnou jakoby příliš orientovat na to, jak to říct, neuměj žít vědomím své hříšnosti, v pokání a neumím mít radost z pokání. Radost z toho, že můžu vyznat, že tady selhávám a můžu se učit žít líp, ale místo toho jsou vystresovaní z toho, že někde udělají chybu a za každou cenu si zakazujou, respektive zakazují. Mají dojem, že by měli žít tak, aby chyby v životě nedělali, aby hřích v jejich životě vůbec nebyl tématem. Tak to je panečku těžký, Protože, protože hřích je něco, čemu jsme mrtví, ale co se o nás neustále pokouší a poštol Pavel nás naopak učí mluvit o tom. A otevřeně se být schopni přiznat k tomu, že jsme takový stvoření v tuhle chvíli, po kterých jakoby ta hříšnost jakoby jde. A aby jsme se z ní mohli vymanit, tak musíme být schopni o ní v podstatě bez zbytečného studu mluvit. K tomu se můžeme později ještě vrátit. Jo, to je velký téma. A, a poslední, co mě tak napadá, významný, tak je trauma. Pokud mi někdo něco udělá, co se nemá dělat, sexuální zneužití, fyzické ublížení, prostě pokud člověk žije s nějakým traumatizujícím narušením, tak člověk vyrostá častokrát s dojmem pošpinění, kde jakoby ta hrůza a ta špinavost toho, toho, co se odehrálo, nebo ta nevhodnost, řekněme, může být cokoliv, co se odehrálo, tak člověk žije s tím, že to nějak má v sobě a že, že to nejde odplést vodně, že je to součást jeho, musí na to myslet, vrací se mu to, bojí se o tom mluvit, protože se bojí těch emocí, bojí se, že je jiný než ostatní, kdo to nezažili. Máte dojem, že to máte vyritý na čelo, tak to je něco, co někdy jde tak hluboce pod kůže člověku, že žijete že s dojmem, že jste opravdu třeba obludní jo? a že z toho není vymanění a hlavně, že jste jediný, kdo je takový. Tak to je hluboký, hluboký zdroj studu, je náročné s ním pracovat, které bývá důsledkem toho, že člověk zažil něco, co člověk by zažívat neměl.
0: Když uděláš takovýto seznam, tak to vypadá nejednoduše, ale vypadá to stylem, je jednoduché to rozpoznat. A na druhou stranu asi není úplně lehké dojít k pojmenování těch kořenů vlastního studu. Co dělat pro to, aby člověk poznal, z čeho jeho nezdravý stud pramení?
1: Není jednoduché ani rozlišit, zda je to vůbec stud, nebo kde všude je stud schovaný. Je překvapivou zkušeností pro pastorační porace i pro terapeuty, že za spoustou různých úplně jiných emocí a projevů, když se někdo něco nepřipouští, nebo nějaký chronický vztek. Prostě různé projevy, které vlastně na povrch nejsou prožívané jako stud, tak fungují velmi často jako obrana před studem. Pokud si zmapuju, kdo všechno mě naštve, nebo kdo všechno mě irituje v průběhu běžného týdne, A začnu rozklíčovávat, proč zrovna tenhle člověk a co zrovna na tomhle člověku mě naštvává, tak častokrát zjistíme, že zatím je to, že se bojíme jednak buď mu závidíme, že v něčem je třeba lepší než já, protože se stydím za to, jaký já jsem. A nebo mě štve, protože mi připomíná něco, v čem já jsem podobnej a já se za to stydím. Jo? Prostě velmi často za vstekem, za různými formami nepřiznání si věcí, manipulacemi a tak dále, tak je schována nějaká velká hluboká nejistota ohledně sebe sama která nás nervozňuje, od které odvádíme pozornost právě buď přes vstek anebo přes nějaký způsob, jak to přikrýt. Ale velmi často, když lidi začnou upřímně mluvit o tom, jak se cítí v různých situacích, bývají sami překvapeni, že zatím je jejich vlastní zranitelnost, že zatím je jejich vlastní strach z nich samotných nebo z nějaké stránky svého života. Na kterou třeba nikdy nepřemýšleli, protože si to nedovolili, protože to je taková ta, to jak magnet, který vás, když ho dáte protikladnou stranou k druhého magnetu, tak to prostě odtlačuje někam jinam. Tak ten stud přesně takhle častokrát funguje. A až potom, v tom upřímném rozhovoru, kde druhý člověk vidí, pokud jsem dobrej bratr nebo poradce, tak vidí, že se mnou si může dovolit být zranitelný, že já se nebojím být taky třeba zranitelný před ním, že může pustit tu obranu, tak tam najednou ten člověk začne víc cítit sebe, víc si dovolí mít přístup k tomu, jak se cítí ze sebou a to často bývá právě takovéhle bolavé, bolavé věci a teprve pak se dá začít mluvit o tom, jak to je. Velká část lidí, které označíme za narcistní nebo manipulativní jsou ve skutečnosti lidi, kteří nevědí, co se svým studem a co se svým strachem z toho, že ve skutečnosti jsou mimo.
0: Ty jsi hodně mluvil o upřímnosti, což pro mě je odpověď na otázku, kterou jsem chtěla podložit, jaká je z toho cesta ven, hmm. ale položím teda tu druhou. Hodně se tam zmiňoval druhého člověka, ano. před kterým člověk může být slabý jakoby odkrývat ty vlastní nedostatky, pojmenovávat si věci až ke kořeni. Ale jak takového člověka najít?
1: No, to bych taky rád věděl. Já si myslím, že každý máme kapacitu, skoro každý, do jisté míry takovým člověkem někomu druhému být. Pro mě třeba, abych si nahlížel a vůbec začal zažívat vlastní stud a, a to, co s ním souvisí, abych si ho nějak rozstřídil a mohl růst v těch věcech, ve kterých jsem ten stud zažíval, tak jsem potřeboval si druhé nějak připustit blíž. A já jsem zrovna byl člověk, který si druhé připustil blíž, jenom když jsem se o ně mohl starat, když oni byli v té nižší pozici. A paradoxně pán Bůh mi zrovna přes ty lidi pomohl začít být víc zranitelný. Pán Bůh je v tomhle jako svrchovaný, jak si to vede, ale myslím, že někdy je dobrý začít jakoby u sebe. Pokud nevím, jak naložit se svým studem, tak můžu zkusit začít tím, že v rámci svých možností se stanu pro některé tím člověkem, se kterým oni můžou otevřít svůj stud. Jo? A tam někdy ta zranitelnost druhých lidí nám pomůže odblokovat naši vlastní zranitelnost. Ale tohle je náročné, protože stud má tendenci se schovávat a pokud nás jakoby něco nevyautuje dost na to, aby jsme to opravdu museli řešit, tak ani nebudeme hledat někoho, před kým bychom mohli opravdu upřímně rozjevřít svůj život.
0: A na druhou stranu, když tady celou dobu mluvíme o tom nezdravém studu Aha. a jeho zdrojích, pojďme ještě připomenout ten nezdravý stud. Jaký stud je u člověka takový, že je vlastně dobrý pro jeho život, pro jeho fungování?
1: Myslím, že stud, který souvisí křesťanským jazykem s usvědčením, s božím usvědčením, z toho, že někde jsem se identifikoval s něčím nebo s někým způsobem, který je nevhodný, který se nehodí k tomu, kdo já jsem, pokud si dovolím třeba být, já nevím, být někdo, kdo ponižuje ponižuje ženy třeba. A nepřiznávám si to, ale mám to jako součást svého životního stylu a zároveň si před Bohem uvědomím, že Bůh mi jednak dal život a k mě postavil tady na zemi, abych mohl být požehnáním a žehnal druhým lidem tam, v čem jsou. Tak najednou tyhle dvě věci jdou, jdou hrubě proti sobě a začínám prožívat jednak vinu za to, co jsem třeba udělal, ale stud za to, že jsem takový člověk, který tohle si dovolí. Spousta křesťanů, který jsem viděl, když začal řešit pornografii ve svém životě konstruktivně, začal otevírat to téma, tak to bylo o tom, že museli zkousnout, že oni jsou tím člověkem, který tohle dělá a který to dělá třeba v míře a způsobem, který ani není třeba úplně běžný, který se opravdu jako těžce nehodí pro člověka, který má svůj domov v božím království. A to vyvalá hluboké pocity studu, nejenom viny, ale studu, protože to, to, to už je taky o tom, jakoby s čím já se identifikuju, kým já jsem si dovolil být, nejenom co jsem udělal. A to je velmi palčivý, těžký pocit, který ale je, to je prostě prvních pár metrů toho mostu, přes který můžeme dojít k tomu vysvobození, které i z tohohle u hospodina máme. Věřím, že Ježíš na kříži nenesl jenom naši provinilost, ale taky naši nestoudnost, jo? že nesl i náš stud.
0: Díky za to připomenutí, díky za to, že můžeme nastavovat nějakým způsobem ty hranice, které jsou pro běžné fungování, pro běžný život potřeba. Budeme v tom pokračovat i za týden. Pro dnešek pořad Uši k duši končí. Loučí se Lucie Endlicherová
1: a Marek Macák. Naslyšenou.